0: Quero dizer a vocês, sim, sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, pelo PSDB, o nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira.
1: Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto.
0: presidente Jair Bolsonaro nesse projeto e desafio e sei que todos os nossos ministros são testemunha nunca pediu nada de errado um palito de fósforo todos aqui tinham direito deputado Daniel Silveira de vir e sair do Brasil de trabalhar quinta-feira começou com uma notícia surpreendente. João Dória havia desistido de concorrer à presidência da República e de renunciar ao governo do Estado de São Paulo. A repercussão foi grande, imediata e mexeu diretamente com os dirigentes do PSDB e, claro, com o vice-governador Rodrigo Garcia, que é o candidato estadual da legenda. Mas no balanço das horas e muitas conversas internas depois, João Dória resolveu desistir de desistir da candidatura e se manteve na corrida presidencial. Dória havia reclamado da falta de um aceno público do presidente do Cano Bruno Araújo, de apoio à sua pré-candidatura. A decisão de Araújo de escrever uma carta deixando claro que Dória é a opção do PSDB para a presidência foi crucial para que ele se mantivesse no pleito. Quem também está pulando fora da disputa eleitoral é o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro de Bolsonaro saiu do Podemos e se filiou à União Brasil, onde deve concorrer a uma vaga para deputado federal. Em comunicado oficial, Moro confirmou que abriu mão da disputa por hora. Apesar de ter aliados na União Brasil, que defendem sua candidatura ao Palácio do Planalto como deputado Kim Kataguiri... Alguns caciques da legenda, como a CM Neto e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não querem tê-lo como candidato a presidente. Ainda no campo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro exonerou nove ministros dos seus cargos do governo para a disputa eleitoral de 2022. Principal nome cotado para assumir o posto de vice na chapa à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, também foi exonerado. No Palácio do Planalto, houve uma cerimônia para apresentar os chamados Ministros Tampões, que ficarão no cargo até o fim do ano. Bolsonaro aproveitou o evento para fazer críticas ao sistema eleitoral, atacar o STF e defender a ditadura militar. Hoje o poder em pauta é um pouco diferente, já que Vera Rosa está de folga e Felipe Frazão de férias, a gente reuniu aqui dois nomaços do Estadão e numa conexão São Paulo-Brasília, vou começar por São Paulo, Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, oi Dri, tudo bem? Oi, tudo bem, prazer falar aqui
1: com vocês.
0: A Dri, que também é colunista da Rádio Eldorado, preciso sempre frisar isso também, e assim como a Camila Turtelli, que faz a coluna do Estadão e hoje está com a gente aqui no Poder em Pauta, oi Camila, tudo bom? Oi,
2: Manuel, tudo bom? Obrigada pelo convite de estar aqui hoje.
0: E vocês foram convidadas e convocadas num dia bastante intenso, só para você que está nos acompanhando, já nessa sexta-feira, em seu fone, espero que de maneira confortável. Estamos na noite dessa quinta-feira tentando digerir todos os fatos e notícias que movimentaram essa quinta-feira e que tiveram como centro das atenções tiveram dois centros, digamos, se assim, é possível ter dois centros. Mas os assuntos orbitaram entre João Dória e Sérgio Moro, mas especialmente em relação ao governador de São Paulo, João Dória, que inicialmente havia anunciado um recuo da sua candidatura, um recuo não, anunciado a sua desistência da candidatura à presidência da República, assim como a questão de sair do governo à frente do comando do governo do estado de São Paulo Depois recuou e ao final do dia, após um evento ali no Palácio dos Bandeirantes Confirmou que é candidato à presidência da república pelo PSDB ou se diz candidato Sim, serei candidato à presidência da república pelo PSDB Assim como entregou o cargo para Rodrigo Garcia, o vice que vai disputar a reeleição para o governo estadual lá em outubro. Claro que foi um movimento que gerou muito, enfim, todo tipo de, de consequência. Pouca gente sai ilesa desse movimento do Dória, um movimento bastante arriscado. E a gente vai analisar ele a partir de agora aqui. Eu quero passar a palavra para a Adriana Ferraz, porque, tudo, pelo, próprio, pelo que ouvimos do próprio João Dória, Adri, foi, além de tudo, foi um movimento calculado pelo Dória, né, Adri?
1: Tudo calculado, Emanuel. Olha, Camila, boa noite também. Bom dia para quem está nos ouvindo. Olha, foi um dia intenso, um dia muito louco, viu, que a gente passou aqui em São Paulo hoje. Na madrugada já havia aí informações de que Dória poderia desistir tanto da candidatura à presidência, como você mesmo disse, e até mesmo da renúncia ao governo do Estado. É, vale lembrar que todo um evento já estava programado para acontecer justamente para essa renúncia. E agendas públicas também estavam marcadas para despedida do agora ex-governador João Dória. Mas, olha, foi um, um tal de diz que me disse, uma hora era uma coisa, outra hora era outra, e no final do dia a gente entendeu que tudo não passou de uma estratégia política de Dória, o eterno marqueteiro, né? ele é, fez o que fez, vazou essas informações de que poderia desistir, o que seria aí, uma medida... Radical, essa medida seria muito mal vista pelo vice-governador, que agora é governador, o Rodrigo Garcia, que estava contando com a saída dele do governo para poder sentar ali né, na cadeira de governador, pegar a caneta e aí sim ter um holofote para disputar a campanha pelo governo este ano. No fim das contas, depois de idas e vindas, o governador João Dória apareceu... Às quatro da tarde, um evento no Palácio dos Bandeirantes, simplesmente como se nada tivesse acontecido. Chegou a escola de samba tocando, todo mundo gritando Dória presidente e aí no final do discurso ele acabou sinalizando que, olha, não vou desistir, não iria desistir e também não iria sair do PSDB. E tudo isso, Emanuel Camille, quem está nos ouvindo, para que, o Bruno Araújo, que é o presidente nacional do partido divulgasse uma carta na qual finalmente acho que isso vale dizer finalmente, porque o Bruno Araújo não se manifestava é, costumamente, assim, não tinha o costume de se manifestar sobre as prévias e sobre o resultado das prévias e nessa carta ele fala olha o resultado das prévias é, que tiveram governador, agora ex-governador João Dória como vencedor será respeitado. É ele o candidato do PSDB à presidência da República neste ano. É isso pelo visto que os aliados de Dória e Dória queriam que fosse tornado público. Esse apoio do partido ao seu nome diante de tanta especulação e de aí uma possibilidade, vamos dizer assim, de golpe mesmo, pelo Eduardo Leite, que também ameaçou sair do PSDB, também fez um movimento parecido de blefe, né, sair do PSDB para tentar ser candidato a presidente para outro partido, no final ficou, mas renunciou ao governo do Rio Grande do Sul e se colocou como
0: opção está aí como plano B. Que não há golpe, não há nenhuma forma de você vilipendiar, de você negar a existência de prévias e do resultado das prévias. Isso seria anular o próprio PSDB, seria admitir que o PSDB se tornou um partido golpista e o PSDB não é um partido golpista.
1: Agora, gente, a gente está em março, abril, primeiro dia de abril. É, tem muita água para rolar, né, Camila e Emanuel, até a convenção partidária do PSDB e de todos os outros partidos e a oficialização das candidaturas.
2: Ele fez aí uma estratégia, né? ele criou uma situação para ele ter algo documentado, público assinado pelo Bruno Araújo, que foi essa carta que você comentou. Porque é, o Eduardo Leite desistiu de sair do PSDB. Tem toda essa ala dentro do PSDB pró-Eduardo Leite, contra... O João Dória, essa aula que tem o deputado Aécio Neves muito forte contra o João Dória, lembrando que o João Dória lá atrás tentou expulsar o Aécio do partido, não conseguiu. Enfim, ele fez toda essa estratégia, agora conseguiu essa carta, conseguiu fazer um evento que estava sendo transmitido ao vivo pelos canais de notícia, chamou toda a atenção da mídia para ele inclusive tem um deputado estadual aí do PT que diz que vai entrar com uma representação no Ministério Público falando que o João Dória aproveitou esse espaço para fazer uma um lançamento de candidatura antecipado fora do prazo que é permitido pelo TSE, então teve todo esse cenário e vão ter as consequências disso que a gente vai ver daqui para frente, como que vai ficar, ele mexeu com o xadrez eleitoral, muito da terceira via, né, da chamada terceira via, de vários outros partidos, e mexeu também com, com o PSDB. Né? Agora, eu acho, é, do ponto de vista do, da apuração que eu fiz hoje, conversando com vários, vários políticos de outros partidos, que isso enfraqueceu, na verdade, é, a, a força política do Dória e também do PSDB. Eu não sei como que você se sente isso aí em São Paulo, Dri.
0: É, esse ponto é bastante importante que a Camila levanta, Dri, que por mais que o Dória pessoalmente tenha visto esse episódio como um voto de confiança, né, cons conseguido com uma estratégia dessa para a sua candidatura à presidência, mas o partido fica menor, fica mais exposto e, e, e quem garante que o Dória, diante desse tipo de ação, conseguirá reunir esforços em torno de uma candidatura presidencial, buscar uma união que é tão necessária de uma candidatura presidencial, ainda mais com o patamar que ele parte nas pesquisas, Dri?
1: Não, muito difícil, gente. Realmente, o Dória, aparentemente, como ele sempre gosta de ressaltar, parece que o que aconteceu nesta quinta-feira foi uma vitória para ele, né? ele sempre gosta de se colocar como um vitorioso. Então, ele mesmo admite essa estratégia política, fala que foi planejado, ele usou essa palavra, que o que foi feito nessa quinta-feira foi um planejamento para que Bruno Araújo se colocasse publicamente a favor do seu nome.
0: Houve sim um planejamento para que pudéssemos ter aquilo que conseguimos, o apoio explícito do PSDB através do seu presidente Bruno Araújo.
1: O Bruno Araújo estava lá. Palco ao lado dele no Palácio dos Bandeirantes. Imaginem qual deve ser a reação dele quando ele lê as notícias, até ouvir o áudio, porque foi gravado, os jornalistas gravaram, essa entrevista, do governador falando que fez uma estratégia, usou o Bruno Araújo para se promover. Esse evento estava marcado, mas como a Camila disse, era um evento que seria miado, é o que a gente fala, um evento miado. Né? O Dória saindo do governo com 2% de tensão de voto nas pesquisas, empatado com o André Janones, não consegue superar nem o André Janones nas pesquisas, ia passar o governo para o Rodrigo Garcia, que também... Quase não aparece nas pesquisas. Então, quer dizer, os dois saíram num patamar muito ruim ali, cada um para a sua disputa eleitoral. E aí faz todo esse jogo, leva toda essa imprensa, que realmente todo mundo ao vivo, todo mundo contando os minutos para dar 4 horas da tarde e ouvir o Dória falar. Agora, o depois é que é, né? O que, que será depois deste evento? um evento, foi um sucesso o evento do Dória hoje, mas o França sempre fala isso, Dória sabe fazer eventos, ele fez um evento hoje de sucesso isso é inegável, com uma audiência enorme, repercussão e tudo mais, agora qual o é efeito disso na sua pré-candidatura e, e futuramente na sua candidatura ainda não se sabe tem um outro, um outro uma outra figura importante para a gente citar aqui que é Sérgio Moro Hoje é, também temos essa desistência, e sim, essa desistência oficializada, mas também, é, também deixa no ar, né? Sérgio Moro mudou de partido, tinha acabado de chegar no Podemos, foi para o União Brasil já, e dirigentes do União Brasil querem que ele seja candidato a deputado federal para puxar uma bancada enorme para o São Paulo. E sabe que bancada grande para deputado federal gera recursos eleitorais. Né? É o que define quem tem mais dinheiro do fundo eleitoral. Então, o Moro vai, deve puxar aí uma bancada grande pela União Brasil. O Dória, que não é bobo nem nada, também, para os um jornalistas no final do evento, fez questão de citar este fato. Olha, Sérgio Moro deixou, abriu mão da pré-candidatura, vai ser candidato a deputado e vai estar conosco. Já sinalizando que um abriu mão E que pode ter aberto mão em é função dele Ninguém disse isso o Sérgio Moro em nenhum momento Afirmou nada parecido Mas Dória na sua estratégia Com o Moro aparentemente fora da disputa Já o coloca no seu palanque E a gente sabe que ele se apressa para tudo Inclusive para isso né, Nessa noite de quinta-feira
0: Moro coloca nessa despedida, nessa despedida é ótima, né? nessas trocas de partido, Camila, ele usa o termo nesse momento. Esse termo é muito importante porque dá a entender que tudo está em aberto, inclusive a volta da sua candidatura à presidência. Mas a sensação que a gente tem, tanto no Podemos quanto agora no União Brasil, que o Moro não consegue encontrar abrigo e partido que queira dar de fato uma projeção para ele em busca de um cargo como o de presidente da república. É um pouco isso. É um Moro sem clima, mas que agora busca algum. pode vir a buscar algum cargo no Legislativo, Camilo?
2: Então vamos lembrar que ele entrou no União Brasil, né? E o União Brasil é hoje um Frankenstein, né? Ele é, é a união do PSL com o DEM, partidos que, a princípio, não teriam muita relação. Então, é, existem muitas alas divergentes dentro do partido. Existe lá dentro alguns políticos que é, dizem que esse por enquanto realmente é uma, foi só uma estratégia para conseguir trazer o Moro para o União Brasil e daqui para frente, né, trabalhando ali aos pouquinhos para retomar a ideia dele como candidato à presidência. Mas isso é algo que a gente sabe que deve ser muito difícil porque os analistas apontam, falam que o Moro chegou, já bateu num teto. Apesar dele ser, é, até hoje, o candidato que aparece com o melhor desempenho nas pesquisas da chamada terceira via, ou seja, um candidato que não é Lula e que não é Bolsonaro, muita gente fala que ele já atingiu um teto e que dali ele não vai passar. Então, ter ele como candidato a deputado federal realmente é uma estratégia muito boa, era uma estratégia muito boa inclusive se ele continuasse dentro do Podemos, só que o Podemos tinha algumas questões lá dentro que não queria que ele saísse pelo Paraná, que é o estado dele, ele foi para a União disse que mudou o domicílio eleitoral é, para São Paulo até agora eu não vi uma comprovação disso, mas acredito que vai acontecer e de fato ele pode ajudar a impulsionar uma bancada muito boa para União Brasil por São Paulo e daí agora vamos pensar como que fica um pouco o cenário da tal terceira via. Quem que a gente <risos> tem na terceira via? Eu não vou colocar o, o Ciro nisso, porque o Ciro não participa dessa, dessas conversas com esses demais partidos que, são, que tem a União, o MDB, que tem a pré-candidata Simone Tebet, a, sena a senadora, o João Dória no, no PSDB, e tinha aquela ideia lá atrás do Rodrigo Pacheco pelo PSD que já desistiu. Então, hoje, o que, que eu escutei? Quem está que restando nesse cenário? É a Simone Tebet, porque o João Dória, a partir do que aconteceu hoje e o que vem acontecendo é, desde a contestação das prévias do PSDB, ele não tem mais força política para unir essas forças da, da chamada terceira via e quem deve sobrar aí é a Simone Tebbit. Mas a Simone Tebet também não tem tido um desempenho muito bom nas pesquisas até esse momento. E o que, que o pessoal da campanha da Simone Tebet diz? Que, ó, olha, vocês têm que ver que a Simone Tebit, ela ainda é uma das, da, dos candidatos aí, com menos conhecimento, as pessoas não conhecem ainda ela, então quando começar a campanha, que ela começar a circular de fato, as pessoas vão conhecer e ela tem o potencial de crescer. E daí o pulo do gato, o que, que é? Que uma outra conversa que está é, é, ganhando força aí nos bastidores, é que Eduardo Leite não está completamente descartado, Eduardo Leite poderia vir a ser o vice na chapa de Simone Tebet, então, e temos uma chapa aí até Beth leite mas ainda é 1 de abril, 31 de março, vamos <risos> sair.
0: 31 <risos> ainda... gravação, 1 de abril, tá... as pessoas estão nos ouvindo.
2: Tá. Ainda tem muita água para rolar, todo mundo fala que é muito precoce você querer definir cenários antes de, de final de junho, começo de julho, que é por lá que a gente vai ter uma ideia melhor do que pode acontecer.
0: Rodrigo, a Camila suscita aqui uma coisa importante, um ponto importante, que apesar do Dória ter conseguido essa carta pública do Bruno Araújo, nada garante que de fato ele será o candidato do PSDB à presidência agora que re renunciou ao governo do Estado, não tem mais cargo, está na pista, tem esse suposto voto de confiança, mas a gente sabe que os tucanos mais antigos não querem e o Dória, há ainda essa pressão Uh, pelo leite, uh, e a depender do, do rumo das coisas nos próximos meses, o Dória pode ficar de fora dessa, não é, Adri?
1: Ah, pode. Há um temor. Aliás, eu acho que duas coisas explicam o que aconteceu hoje, além da estratégia política do Dória. O Dória também não iria fazer isso a troco de nada. né Teve, Houve fatores que levaram o Dória a pensar nessa estratégia política. E acho que há dois principais. Um é o isolamento que o Dória já tinha no PSDB e que fomentava com esse movimento do Leite, de tentar passar a perna nele e pegar o lugar dele até agosto, quando vai ser feita a convenção partidária entre julho e agosto. Há um movimento claro do Eduardo Leite nesse sentido, ele renunciou ao governo do Rio Grande do Sul na segunda-feira e, como você mesmo disse, está na pista total aí para tentar... Se candidatar à presidência, que é o que ele quer, o que ele está buscando a qualquer custo, tanto é que pensou aí para o PSD. Outro fator importante que aconteceu dentro do partido, Aécio Neves, foi absolvido daquela denúncia que ele respondia de propina, de receber propina de 2 milhões de reais dos irmãos Joesley dessa denúncia, que a peça de corrupto foi colocada na testa de Aécio Neves. Né? E foi também com esse argumento que Dória pediu a expulsão dele do partido. Então, olha que situação incômoda para o Dória, do Leite tentando pegar o lugar dele e o Aécio Neves também agora já tinha uma força interna no partido, agora uma força maior ainda absolvido das denúncias de corrupção. Né? esse é um lado, o isolamento do PSDB, e por, por sua vez também o Bruno Araújo, o presidente, não, não dava declaração nenhuma em apoio ao seu nome, isso é fato, o governo é, o governador João Dória reivindicava essa posição clara de apoio do Bruno Araújo que nunca acontecia, aconteceu hoje. Por outro lado, o que também acontecia, o Rodrigo Garcia, que agora é governador de São Paulo, deixou o DEM, ainda era DEM no ano passado, para assiliar o PSDB, para então ser o um candidato à reeleição.
0: Mas ninguém aqui está aqui para te dizer adeus. Nós estamos aqui para te dizer um até breve.
1: A blocaria toda começou, de que Dória teria desistido, ele teria desistido e continuaria no governo, o que afetaria completamente os planos de Rodrigo Garcia, que queria virar governador. Isso proporcionou ali uma, uma situação entre os dois muito ruim, a situação já não era boa por um outro fator. Rodrigo Garcia estava é, fazendo toda a sua pré-campanha ao governo do Estado de uma maneira independente de Dória, separada de Dória. Sabe aquela coisa de esconder o padrinho político no horário eleitoral? Que a gente já viu isso mil vezes acontecer. Eu mensagem... me lembro,
0: Odri, eu me lembro de um episódio com um, um, um rapaz chamado Alckmin também, que foi, foi, foi bem escondido <risos> pelo Dória. Né? <risos>
1: Não. todo mundo diz que sei, você é corre claro que conta, né, Manuel? Estou <risos> querendo dizer nada, mas já dizendo aqui, a história se repete, né? É, Dória fez isso com o Alckmin, Covas fez isso com o Dória, e agora Rodrigo Garcia faria isso com o, o Dória de novo, né? Um vice de novo, tentando esconder. Agora, em 2020, Dória não era candidato, né, gente? Ele já estava no governo. Agora, em 2022, Dória é candidato. Então, ele só de palanque em São Paulo. Que história é essa do Rodrigo Garcia não dar o palanque, já com o cabo dele... Né? foi o Dória que venceu a eleição, não foi o Rodrigo Garcia. Então, esses atritos ali dentro do Palácio do Bandeirante já estavam
0: crescendo. Camila, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, olhando para esse dia, movimentadíssimo, a gente já vai falar também do, do governo federal, do, do Bolsonaro, etc. E tal. Mas até aqui, apesar de todas essas movimentações, suposições, traições, tudo isso só mostrou que o cenário... É, continua, e reforçou mais uma vez, continua muito cristalizado na disputa entre, ou polarização, como gostam de dizer, entre Lula e Bolsonaro, não é, Camila?
2: Pois é, isso é uma coisa que a gente não tem muito como fugir. É, era um cenário que, se a gente olhasse, inclusive, no final do ano passado e conversasse ali com os aliados do ex-presidente Lula... É, eles tinham, é, apesar de do, do presidente Bolsonaro ainda é, ter uma posição forte, mas ali no final do ano passado eles tinham como se o ex-presidente Lula fosse ganhar já no primeiro turno. Nas pesquisas mais recentes a gente tem visto a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuindo, a rejeição de Bolsonaro diminuindo, então hoje o pessoal do PT trata com muito mais cautela e trabalha com a questão de uma eleição a ser resolvida no segundo turno, enquanto ali nos bastidores da campanha de Bolsonaro eles apostam é, nas medidas que o governo vem tomando, nessas benesses econômicas que o, que o governo é, vem, vem colocando em prática, para ganhando mais popularidade, reduzindo um pouco a, a rejeição do presidente Bolsonaro, principalmente essa rejeição que ele tem com as mulheres, é um ponto que os bastidores da campanha do Bolsonaro veem com uma das rejeições mais difíceis de contornar, isso porque eles acham que problemas é, na economia que a gente está vendo esse ano podem ser atribuídos à pandemia, aos dois anos de pandemia, e também mais recentemente a guerra da Ucrânia, tem essa questão ainda das mulheres, que eles não sabem muito bem como trabalhar, mas eles estão usando bastante, colocando bastante a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, para participar dos eventos, tem lançado alguns, alguns programas voltados para mulheres empreendedoras, linhas de créditos, alguma coisa nessa linha, e nessa, nesse evento que a gente teve no Palácio do Planalto, que foi a troca dos ministros, né, nove ministros que saíram para concorrer às eleições e para isso foram empossados outros nove, nove novos ministros, a gente viu um presidente Jair Bolsonaro bastante candidato, é, bem na linha daquele Bolsonaro de 2018. Mas acho que isso a gente vai comentar mais no próximo bloco, né?
0: Perfeito, Camila. Que oi horror. Manuel, ah.
2: posso voltar um pouquinho aqui no Pode. Moro? Pode. Porque chegou uma nota, hum. do, uma nota oficial do Podemos sobre a filiação do Moro à União. E tem um, uma, um pedaço aqui muito curioso dessa nota que fala assim, para surpresa de todos, tanto a Executiva Nacional... Quantos parlamentares souberam via imprensa da nova filiação de Moro, sem qualquer uma comunicação interna do ex-presidenciável? Queria deixar isso registrado, achei o, curioso. O,
0: o clima estava bom em casa. Assinado,
2: eu... A nota é assinada pela presidente do partido,
1: Renata Abreu. Tá?
0: Você vê então, como... É
1: como os presidenciáveis se dão bem com seus dirigentes partidários, né, gente?
0: É um negócio é. imprecedente totalmente <risos> sem clima. Bom, vamos para o nosso segundo grande tema de hoje aqui da, do Poder em Pauta, eu estou aqui com a Adriana Ferraz em São Paulo e a Camila Tortelli diretamente de Brasília e como a Camila citou há pouco, né, houve um evento nessa, nesse dia 31, né, porque está muito próximo do fim da janela partidária e da necessidade de deixar os cargos uh, públicos para concorrer à eleição e por isso houve a troca ali de, todos, de nove ministros do governo Bolsonaro que vão né, tem a pretensão de disputar as eleições deste ano. Ah, o que chamou mais atenção, Camila, foi a troca em si e seus substitutos ou a retórica do Bolsonaro?
2: Olha, Bolsonaro tava on fire. De manhã, ele fez um discurso bastante longo, em que ele não estava com papas na língua, não tinha nada de um Bolsonaro paz e amor, é, a gente está, é, foi, isso aconteceu numa data importante, né, 31 de março, que é o dia do golpe militar de 1964 e durante o discurso o Bolsonaro é, disse que nesse dia não aconteceu nada, que nenhum presidente da república é, perdeu seu mandato e, da, e em diante fez uma ode a ditadura militar, citando vários eventos aí e tentando colocar como se o golpe fosse uma grande farsa, uma grande mentira que a gente sabe muito bem que não foi, que foi um período terrível da história do país, onde vidas foram perdidas, a liberdade foi cerceada, entre várias outras coisas.
0: Elegeu o Marechal Castelo Branco, com presidente da República, à luz da Constituição de 46.
2: O que mais além disso? Quem estava uma das figuras é, ilustres desse evento também não era Bolsonaro nem os ministros. O deputado Daniel Silveira, que... Passou os últimos dias aí dentro do, do Congresso, ficou dentro do gabinete dele, na Câmara dos Deputados, para não colocar a tornozeleira eletrônica, como determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Esse deputado Daniel Silveira participou desse evento. Ele estava lá no, no Palácio do Planalto, foi estava sendo super bem recebido por todo o entorno do presidente, o pessoal te parando te, para tirar selfie com ele, é, vários deputados da base do governo estavam lá abraçando, conversando com ele, ele ficou é, o tempo inteiro ao lado do deputado Sanderson, do PL, que é vice-líder do governo da, na Câmara e disseram que ele estava lá representando o Ricardo Barros, que é o líder do do governo na Câmara, eu vi também, ele chegou a cumprimentar é, um aperto de mão com o Jorge Oliveira, do, do Tribunal de Contas da União, e no, o presidente, durante o seu discurso, é, falou, citou ali, fez um, um, um aceno ao Daniel Silveira, que estava descumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal.
0: Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de vir. Bom,
2: enquanto ele estava por ali, ele estava falando para os colegas, para os demais deputados, que ele ia cumprir, a, ele aceitava colocar a tornozeleira eletrônica, mas desde que fossem lá na Câmara colocar no pé dele, que ele não iria aceitar a, a hora, nem o lugar determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso por quê? Porque ele estava com medo que se ele fosse lá no Supremo, ele voltaria para a prisão, porque ele já esteve preso pelos ataques que ele fez aos ministros do Supremo. E uma das frases assim, que mais me chamou a atenção ali do Bolsonaro foi um cala-boca que ele mandou, que ele não fala diretamente para o é, Para quem é, mas na, no contexto da, da frase, você dá, dá a entender que ele está mandando algum ministro calar a boca. Ele fala assim, se não tem ideia, cala a boca, bota a tua toga aí e fica sem encher o saco dos outros.
0: Cala a boca, bota a, a tua toga e fica aí sem encher o saco dos outros.
2: Essa foi uma das frases, ele também falou, estou lembrando agora, puxou um outro assunto que é muito perigoso, que a gente tem que ficar muito de olho em relação a isso, que é a questão da urna eletrônica. Ele voltou a falar que ele estava é, questionando a eficácia da urna eletrônica. Isso pode ser um perigo, porque isso pode ser usado, por exemplo, para contestar o resultado das eleições que a gente vai ter em outubro.
0: Audrey, em 2018 havia um quê de excêntrico nesse tipo de posicionamento do, do Jair Bolsonaro. Muita gente uh, deu um voto de confiança, tanto que ele foi eleito. Agora, ficou fico aqui a pensar esse Bolsonaro radical, que diz para sua base mais radical, bolsonarista, toma esse tipo de atitude. O que, que isso ele traz de dividendos pensando numa campanha eleitoral, né? as portas de uma, de uma campanha eleitoral, Adri? Bom,
1: as pesquisas mostram que ele tem um público muito fiel ainda, né, Emanuel, que concorda e que defende esse discurso radical. Não é à toa que ele insiste tanto nisso, né? se baseia pelas redes sociais, por esse discurso de ódio muito presente entre os seus seguidores. E hoje, ele também dobrou aposta nesse discurso ao exonerar um certo ministro, ministro da Defesa, Walter Draganeto, que possivelmente será o vice na sua chapa. E olha, a Camille falou sobre essa questão do dia 31 de março, e sempre nesse dia 31 de março de todos os anos... É, a gente sempre fica de olho na chamada ordem do dia. né? O que vai ser dito sobre essa data? E nos últimos anos, especialmente no governo Bolsonaro, a gente se choca cada ano com o que sai dessa ordem do dia. Que é um documento do Exército, né, das Forças Armadas, relembrando o golpe, que para eles não foi golpe, mas está mais do que claro, a história não se reescreve, foi um golpe militar, foi uma... Um período, é, é, um período nebuloso para a história do Brasil, que só nos trouxe atraso, sofrimento para tanta gente. O Walter Neto, ainda como ministro da defesa do governo Bolsonaro, disse que o golpe militar fortaleceu a democracia. Quer dizer, eles forçam a barra o tempo inteiro, o tempo inteiro tentando modificar os fatos. E o pior, essa ordem do dia deste ano, ano eleitoral, foi assinada pelo Braga Neto e também por todos os comandantes das Forças Armadas, o que isso sim é um perigo para a gente. É um perigo porque é, o, o Bolsonaro, como a Camila diz, está sempre tentando colocar na cabeça das pessoas que o resultado da eleição será fraudado se ele perder, é claro, né? Se ele perder, o resultado vai ser fraudado. E, e sempre mencionando essa coisa de que o exército está com ele. E eu acho que a avaliação a ser feita de hoje, desse dia 31, é que é um risco para a gente mesmo, os comandantes das tropas que hoje estão na ativa, assinarem uma carta dessa.
0: Para a gente fechar, só o último comentário que eu precisava captar de você, Turtelli, só para a gente não deixar passar. Em relação às trocas em si dos ministros, nas né, saídas desses ministros que vão disputar a eleição, nenhuma novidade, né, Turtelli?
2: Nenhuma novidade. Teve é, uma tensão nessas últimas semanas, aqui nos bastidores de Brasília, porque os partidos, principalmente os partidos do Centrão, eles queriam colocar alguns nomes, eles queriam encaixar alguns nomes da confiança deles, para quê? para ter a certeza de quem assumisse ministérios é, que têm um, um cofre gordinho, como o Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, é, fosse, de fato, pagar alguma daquelas emendas de relator, que é, são as emendas do orçamento secreto. Tem ainda um montante muito grande, bilionário, a ser pago, e o governo pode é, executar essas emendas, pode pagar essas emendas até três meses antes das eleições. E é algo assim, importantíssimo para esses políticos nos seus redutos eleitorais, porque daí é aí que eles vão conseguir colocar lá um outdoor, assim, ah, eu mandei aqui é, 13 bilhões para Piraporinha do Sacolé para comprar cinco tratores, para... É, reformar a praça da cidade então teve essa tensão, teve essa disputa porém o governo ganhou essa é, foi colocado ali uma máxima de que os ministros que estavam de saída iriam indicar os seus substitutos que foram em sua grande maioria os secretários executivos da praça, ou, ou seja foi natural ali a escadinha de ser o número 2 de quem já estava no ministério mesmo
0: muito bem, assim vamos fechar aqui o nosso Poder em Pauta de hoje, agitadíssimo. Você vê que eu convidei as duas aqui num dia escolhida a dedo, né? A Adriana Ferraz e a Camila Turtelli para tentar ajudar a entender tudo o que se passou nessa quinta-feira, que ainda terá muitos desdobramentos, sem dúvida nenhuma, na corrida presidencial, no cenário eleitoral como um todo e no cenário político brasileiro. Uh, de emoção a gente enfim não, não, não vai morrer.
1: Oh, <risos> Aliás, né, gente? Nem deu, a gente nem conseguiu falar de tudo. Caiu o ministro da Educação, caiu o presidente da
0: Petrobras. Que semana, hein? De é notícias. Verdade. Você vê que uh, o Avalanche foi tão grande nessa quinta que ficou parecendo que esses fatos foram menores e não foram. Assim, tô, tô, tem toda a razão. Quero agradecer Camila Turtelli, que escreve a coluna do Estadão uh, aqui no jornal, no, no, no impresso, no digital, e também faz a coluna sextas-feiras na Rádio Dourado. Obrigado, viu? Tortelli
2: eu que agradeço, Manuela, muito obrigada, obrigada, Adriana, pela companhia, até a próxima.
0: E agradeço a Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, colunista da Rádio Dourada, às quintas-feiras, no SP em Pauta, às oito e meia da manhã, que também é sempre imperdível. Obrigado, Dri.
1: Isso, faz propaganda. Obrigada,
0: Emanuel. <risos> obrigada, Camila. Beijo. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.